0: Jesus, jeg er i sentrum blant ditt folk. Jesus, jeg er i sentrum her i dag. Det er min bønn. Vi skal begynne å merke og kjenne at Jesus er midt i blant dere. For Jesus er her. Han er her. Og Jesus ønsker å berøre dere. Han ønsker å møte dere med det behovet han har. Møye mer enn vi ønsker å møte han. Han er en mye større lengsel etter å møte dere. Og så vet vi, at vi har hans ord på, at det er to og samler, det han midt iblant. Og dere kan bara telle selv, mer med mer enn 2 og tre. Jesus er midt iblant dere, og han ønsker å møte dere. Han ønsker å møte dere gjennom musikken, gjennom sangen, men også gjennom tal og gjennom ord. Før jeg så ville jeg bare ha, ta litt information. Jeg vil si litt om det begrepene vi taler om nå. Vi taler litt om ordene rotester, røvs og relevant. Og dette er ord som til stadig kommer upp når Misjonskjøkken Norge snakker om visjoner og omverdier. Og så tänker vi at dette ord som vi vil møte på nå til høsten, når vi skriver å starte opp med menighetsskolen, så tenker vi at disse ordene rotfester, røs og relevant, disse verdiene, er noe som vi ønsker å tale over nå i vår, slik at vi blir litt kjent med disse begrepene før vi begynner på menighetsskolen. Og i dag så skal jeg begynne på å tale om verdien røs. Fram til nå så har vi snakket om å være rotfester. Og så Tenk med afsskytte de vores semester, meng så snakke om hvad de en relevant. Og derfor sska je vi for sagt med jeg såå snakke om Rose. og undertiteln skal være i daglivftstnæreælleskap. Jegænke livstnere fælleskap, er et kæmpe vid begreb. O jeg kan nøtt je at så sneverre dette inædig. Og då her jeæt ogs så snakke lit om fællesskabi im melle om Jesus, og Gud, mellom far og sønn, far og sønn, så vil jeg si litt om fellesskapet mellom Jesus og menigheten, og så tenker jeg at jeg vil si litt om fellesskapet med menigheten mellom, eller og ikke mellom, som mennesker. Og det første, jeg tenkte jeg skulle si noe om, vi må se om jeg fører det her til, så å det er, og det som sler meg, det er at livsnyere fellesskap, det skapes i gode relationer. Og så tenker jeg at den utpåste og sterkeste relasjonen som vi kjenner til, det er Gud. Gud, han er treenig, og treenigheten i Gud, tenker jeg, er en relation. Og den treenigheten er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og så tänker jeg at Gud er kjærlighet. Og så tänker jeg at, som jeg sa til begynne med, at han lengter etter fellesskap med åke menneske. Altså Gud lengter etter åke. Han lengter etter å in i en relation til seg selv. Og så tänker jeg at, okay, Gud er kjærlighet. Og han ønsker folk inn i en relation med seg selv og til seg selv. Og så tänker jeg at, okej okay, kjærlighet kan kun oppstå i relasjonen. Så kjærlighet til Gud kommer når vi har en relation til Gud, tenker jeg. Derfor tenker jeg at dette er litt viktig. Og jeg tenker målet vårt det må være å komme in i en relasjon som tilnærmer lik den Jesus hade til sin far. Vi kom in i den relasjonen til Gud. Først så skal jeg si litt om relasjonen mellom faderen og sønnen, altså mellom Jesus og sin far. Og den relationen Jesus hadde til sin far, det kan vi kalle for et livsnært fellesskap. Det var ett fellesskap der de delte alt, og et fellesskap der de var gjensidig, avhengig av hverandre. Og det er et fellesskap som var så nært at Jesus kan si at «jeg og far er ett». Og jeg tänker at noe nærmere enn å være ett, det går det ikke an å komme. Og Jesus sier jo til Philip, når Philip ber om å vise de faderen, så er nok. Så sier han «Tror du ikke at jeg er i far, og at far er i mig. De ordet jeg sier til deg har jeg ikke fra mig selv. Far er i mig og gjør sine gjerninger. Far er i meg og far gjør sine gjerninger. Altså, det Jesus gjorde, det var det Gud som gjorde, for far var i han. Og jeg tenker, det går ikke an sier, å få en tettere relasjon enn den Jesus snakker om her. Og det er i denne tette relasjonen, tenker jeg, som hans menighet, bli inviterat in i. Du blir inviterad in i en like och och tät relation som Jesus är till sin far. Måste jag var den. Det löste. Detta vers er for meg det oppåste på røshet. Altså røshet, skal vi snakke om nå. Og relasjoner. For så høyt har Gud elsket verden, altså ok, sammen meg og deg, at han ga sin sønn den envående, for at verden som tror på han, ikke så fortapt, men har evig liv. Dette er en røshet, som er så langt utenfor vår fattemme, at jeg nesten ikke annerledes forstår det, hvor røshet, Gud, er. for så høyder Gud elsker verden, at han ga sin sønn, den ene barn, for at verden så tror på ham, ikke skal gå for tappen av evig liv. Altså, Gud gir, han overgir sin sønn til et liv først og fremst, i fornedrelse og i fattigdom. Hvem orker vil ha det? Gitt til for åke barna våre, til et liv i ytterste fattigdom og nød. Og ikke det, han overgav sin sønn til å dø. Og ikke bare dø, men den mest smertefulle, den mest fornedrens og foraklige måten som mennesker kjenner til, den måten måtte han dø på. Og dette måtte Jesus gjøre for at vi skulle komme in i denne tette, nære relasjonen til Gud, til vår far så tenker jeg igjen, hvem av dere ha gjort dette med sine eget barn? Overgitt sitt eget barn til å bli offret. Overgitt sitt eget barn til å dø på denne måten. For andre sine forbrytelser. Det er nesten helt sånn, går ikke an Så tenker jeg, ok, men hvem av dere her inne, hvem gjort det? Hvem vil ha som Jesus? Hvem ville ha offret seg selv? Hvem vil ha tatt straffer for andre? Okay. Hvem vil ha tatt straffer for andre? Og jeg tenker, hvem vil ha tatt straffer for en arbeidskollega ja, for naboen sin. Jeg tenker, det trenger ikke være en så voldsomt alvorlig ting. Det kan være at naboen er kjørt i fylla og så blir han tatt for det. Og så eh, får han i straff. Straff har man hvis man kjører i følla, Det er en og halv månedslønn i bot. Så får du eller 21 dager som regel i fengsel så blir du gå hans to år uten det sertifikatet. Så etter de to årene så må du avlegge en ny kjøer, prøve å på nytt, og så får du det, det sertifikatet. Det en, men det er nok så vanlig forseelse å bli tatt for. Kan av dere ville ha tatt den straffen for naboen vår? Nej ingen. Jeg tänker at det at vi nok ville helst ha tenkt at det at ok, har fortjent å bli tatt. Han är så dum og köra i fulla. Han förtjänar som förtjänt. Det er ett pass för han. Denne straff för förtjänar han, så den traffer för han pent tas själv. Vad tänker jag? Detta är bara en liten försäelse. Tänk på vår egens synd, tänk på din synd. Tänk på det du gör kat. Försäg dig Gud. Det förtjänar ju straff. For den straffen er vi fortjent. Det er ikke tvil om det. For vi har ikke selv begått den synden. Vi har selv gjort den feilen. Og vi fortjener straffen vi fær. Og vi må ta oss selv. Vi burde i hvert fall gjøre det. Nå snakker om synden. For den synden vi har gjort. Og hva er synd for noe? Jeg har hatt en preik nå her tidligere. Hva er synd for noe? For så er det enkelt. Synd er å synde å bryte buden. Lov på det er synd. Bryte buden er synd. Og kan vi tenke selv. Nå vet vi litt selv hvor mest henne. Og så tänker jeg at det er at vi er skyldige da. Og vi må betale. Vi må jobbe for oss. Men hvordan kan vi klare det? Hva skal vi betale med? Altså, hva kan vi komme til Gud med, som vi kan betale for dette? Og hvem skal betale dette? Jeg er ikke stand til å betale det. Jeg er ikke stand til å for meg. Men først, hva er straffet for synden? Vi leser i romerne 6,23, så leser vi at syndens lønn er død. Med andre ord, så er straffet for synd, død. Noen må dø for å betale for den synden vi har gjort. Ok, så skal jeg klare å oppføre min synd, så tenker jeg, da må jeg dø, da må jeg offre meg. Så alvorlig, tenker Gud ser på synden, at noen må dø. Og Gud, han som er så heldig, han er tre ganger heldig, han er fullkommen ren, og han tåler ikke synd. Derfor er det ikke en sjanse til å komme frem for ham. Det er ikke en komme frem og for det jeg har gjort. Derfor måtte noen andre gå inn i mitt sted og gjøre dette for meg. Noen som var verdige til å gjøre det. Noen som var ren selv. Noen som var uten synd selv. og det var kun Jesus som kunne gjøre det. Det kunne kun skje gjennom det offeret som Jesus gjorde på korset. For der på korset, der sont han vår synd, og der betalte han vår gjeld. Jeg skal ta og lese en historie her, som jeg har i fra Alfa-kurset, som sier dette her på en annen måte, og forklarer det ganske godt, det jeg prøver å si nå. Jeg skal ta og lese. Jeg skal To mennesker gikk på skole og universitet sammen og utviklet et nært vennskap. Livet gikk videre, og det gikk hver til sin kant og mistet kontakten. En arbeid, en arbeidde seg oppover og ble dommer, den andre endte som forbryter. En dag blev forbryteren stillt framfor dommeren. Dommeren kjente igjen sin gamle venn og sto overfor et dilemma. Han var dommer og måtte dømme rettferdig. Han kunne ikke la mannen slippe under. På den andre siden ønsket han ikke å straffe mannen, han var glad i han. Derfor sa han til sin venn at han ville ilegge han en bot for forbrytelsen han hadde begått. Dette var en rettferdig dom og en bot som stod i stil til forbrytelsen. Så gikk han ned fra dommersetet og skrev ut en sjekk på samme sum som boten. Den ga han til vennen sin og sa at han ville betale straffen for han. Jeg tenker at dette er et godt bilde på det som Gud har gjort for dere. I sin rettferdighet så dømmer han dere for det mer skyldige. Og så kommer han i sin kjærlighet til dere Jesus. Og så soner han vår. Han, han tegner han for dere. Skal vi se Hvis vi har noe som mangler her. Og jeg tenker, denne historien som jeg leste nå, det sier at når Jesus døde på korset, så tok han på seg vår skyld, og han betalte gjeld av vår. Tok, på korset tok han min straf, men han tok også din straf. Og dette tenker jeg, er noe av det røseste kan tenke meg, at det er kan gjøre for noen andre, og ta straff for det sig. sier. Og det er det Jesus gjorde her. Men jeg tenker jo at Jesus, jeg sier, han er røs, han er den røseste personen jeg vet om. Og når jeg leser om Jesus, så leser jeg hele livet hans på jorda her, så var han røs. Han delte ut, og han ga av seg selv. Tiden. Og det er det som er den neste her sier jeg litt, litt om. Jeg skal ta det i punktene der. Og det jeg henter fra Matteus kapitel 14, det jeg skal jeg bare ta og fortelle litt om det kapittel der. Det er for Jesus å høre at Johannes er død, altså nær slektingene er død. Og jeg tenker, Jesus han reagerer nok, sånn som de fleste av dere andre, det er noen som stender nær og ikke dør. Vi ønsker ha litt tid for oss selv. Vi ønsker å bare være sammen med de nærmeste rundt dere. Og det er det Jesus gjør her i Matteus 14. Han sier dette her til disiplene sine, og så setter de i båten, og så skal de dra over på andre siden av sjøen. Og når de kommer over på andre siden, så er jo folkemennene gått rundt sjøen, og så står de jo der og på ham. Og så leser vi at han gikk i land, fikk han se en stor folkemengde, og han fikk inderlig medfølelse med dem, og helbredet de syke blant dem. Her tenker jeg, han fikk inderlig meddynk, står den gamle med dem. Altså, dette er Jesus. Dette er Jesus' rødshet. Når han er her som han er, han ønsker å være alene, han ønsker å komme seg vekk fra disse folkemengdene, og ha litt tid for seg selv, og sammen sin nærmeste, så ser han folket, så setter han seg selv til side, og så får han med dem, og så begynner han å helbrede det syke bland dem. Og så, ikke nok med det, så fortsetter han, så underviser han dem, og han holder på hele dagen, og når kvelden kommer, så ser han at folket er soltne, og hva han da? Jo, han gir dem mat. Fem brød og to små fisker blir nok til alle ihop. Han vil signe det, og det blir nok til alle. Og så leser vi at det var mat i overflot. på så samlet de opp tolv med mat som var til oss. Så er det blitt mørkt, og det blir sent. Så de han disiplene sine tilbake igjen opp i båten, så gjerne kan dere gå tilbake igjen, og så vil jeg ha litt tid sammen med far. Man hva er det som skjer? Jo, vi leser at det bles opp til storm. Og når Jesus skal ha denne tida sammen med far, så tenker han på disiplans inderude. Og så setter han seg selv til siden. Og så går han ut til disiplan, som er der ute på sjøen, og er redd. Så kommer han, så trøster han dem, og så setter han ut mot dem. Der leser vi også om Peter, at han gjenger ut av båten sammen. På ditt ord, sier han. Så jeg kan ut av båten, og med seg Peter gjenger på vannet. Og jeg tänker at her lærer Peter og disiplene i lekse, som de senter i gløyme. De lærer noe om hva tro er. Og der ute på, på sjøen, i båten, så i Jesus stormen. Poenget mitt er å fortelle at, ja, for først vil jeg si at dette sier om Jesus. Matteus 14 er antageligvis en dag i Jesu liv. Da gjør han allt dette. Og dette sier mye om, tenker jeg, hvor røst Jesus er. Altså han setter sig selv til side, og så setter han de andre først. Og så møter han, Folkets behov før sin egne. Han helbreder de tjuge. Han underviser dem. Han gir dem mat. Han trøster. Han oppmuntrer. Og han setter mot i dem. Jeg sa att dette var en dag av Jesu liv. Jeg sa att dette viser litt om hvor røs Jesus er han gjør mer enn dette. Han deler ut av seg selv. Han deler ut gave til disiplene sine. Og då tänker jeg spesielt på det med den hellige ånden, som vi kan lese om, at de mottar på pinsedag. Og jeg tänker at denne gaven som disiplene fikk på pinsedag, den hellige ånden, som kom til dem og skulle være i dem, denne gaven fortsetter han å gi. Hver generasjon, sier han, har fått den samme gaven. Også til dere i dag, så fortsetter han å gi av disse gaverne. Og jeg tenker, snakk kommer å være røs. Snakk kommer å være god. For hva er det den hellige ånd gjør i dere? Vi kan lese at jeg kanske ikke på alt, for det er en hel prekende i seg selv. Men, sier, men Jesus sier, Johannes 16, vers 15, så sier han, Alt det min far har er mitt. Og derfor sa jeg at han sier noe med det. Derfor sa jeg at den hellige ånd skal ta det som er mitt og forkjønne for dere. Altså, det er en av det den hellige ånd skal gjøre. Han skal ta av det som tilhører Jesus. Jeg får tenke meg at det er det som er i himmelen. Disse godene og disse tingene som er i himmelen. Dette som tilhører Jesus, Jesu personlighet og alt det her. Han skal ta av dette, og så ska han gi det til dere. Vi ska få noe av Jesus. Noe av det som er i himmelen. Og så kan vi lese om disse rødse fruktene som den hellige ånd utdel og gjør. Glaterbrevet 5, 22-23 stender. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, utmyghet og selvbeherskelse. Dette frukter som den hellige ånd skaper i vårt liv, i åket. Dette er noe som vi får helt ufortjent. Vi trenger ikke gjøre noen ting for det. Vi kan bare si her, jeg, takk, og så bare ta imot. Dette er for mig noe av det jeg tenker meg er i himmelen. Dette er noe av det som er Jesu personlighet. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, budmikhet og selvbeherskelse. Hva tenker du over det? Dette er ting som vi ser i Jesus. Dette er egenskapet som vi ser i Jesu personlighet. Disse tingene vil han gi dere. Den dag i dag, så nå. Hvis vi tenker över, så er dette ting som vi tenker, når vi forestiller dere hvordan det er i himmelen, hvor godt det skal være i himmelen, så tenker vi at det er disse tingene vi skal treffe der. Er det ikke det? Kjærlighet. Det er glede. Det er fred. Det er vennlighet, det er godhet, det er trofasthet, utmykhet og selvbeherskelse. Det er himmelske ting, det er himmelske gave, det del av han uttåket. Og da tenker jeg, snakk kommer å være røvs. Snakk kommer å være god. Ja, det var den jeg forstår til starten. Et annet bilde på rådset, det tenker jeg Johannes 15. Jeg har talt en del av Johannes 15 om vintre og grenene. Der sier Jesus at jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver gren som ikke bærer frukten, tar han bort, og hver gren som bærer frukten, renser han, så jeg skal bære mer. Og så tenkte jeg at jeg skulle si litt om dette. Bli i mig, så blir jeg i dere slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i mig. Jeg er vintreet, dere er grenene. Det som blir i mig og jeg er ham, bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre. Bli i mig, så blir jeg i dere. Så blir det meg, og jeg er ham, bærer av mye frukt. Her ser dere igjen den relationen, som Jesus hadde til far. Vet dere ikke, sier han, at jeg er far og far er i mig. Vet dere ikke at jeg er far ett. et? Altså, relationen det jeg tror jeg ikke det går an komme i. Og jeg tenker det er den samme relationen, som Jesus her inviterer dere in i. Ja, når han sier at det er den som blir i mig og jeg i ham, bærer mye frukt. Bli i mig så blir jeg i dere, i dere. Det går ikke an å komme nærmere enn å bli i han. Det går ikke an få han nærmere enn at han blir i dere. Det er denne relasjonen, tenker jeg, at han inviterer dere inn i. så sier han videre, som far har elsket mig og jeg har elsket dere. Bli i min kjærlighet. Altså dette er det samme som jeg sa, dette bildet. Som far elsker meg, så elsker jeg dere. Altså som pappa elsker meg, sier han, så elsker jeg dere. Det er samme kjærlighet med dere. Bli i min kjærlighet. Det en utropstegn. Det er en utfordring til dere. Og det er der vi helt valg, tenker jeg. Vi kan selv velge den her, om vi ønsker stå i dette, eller å sette dere på utsida. Jeg er Jesu venner. Jeg ta oss og lese fra vers 9. Så far har elsket meg, har jeg elsket dere, bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt til dere, for at min glede skal være i dere, og deres glede skal være fullkommen. Dette er mitt bud, dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Jeg sa, vi kan selv velge om vi vil bli i denne kjærligheten, eller om vi vil sette dere selv på siden. Og så gir Jesus, så dere på hvordan vi kunne bli i denne kjærligheten. Han sier, hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet. Slik som jeg har holdt min fars bud, da blir det hans kjærlighet. Dette er oppskriften vi får på hvordan vi skal klare i hans kjærlighet. Og dette er mitt bud, sier han. Dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere. Vers 13. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Altså, vi er Jesu venner. Vers 14. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Det kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere, Alt jeg har hørt av min far. Og då tenker jeg at vennskap er ofte et livsnert fellesskap. Vennskap er et livsnert fellesskap. Og det er dette vennskapet som Jesus her snakker om, tenker jeg, er et fellesskap som han ønsker ha med som venne. Men det er et litt spesielt vennskap, tenker jeg. Altså, Jesus snakker her om et vennskap som konge hadde på den tida, med enkelt av sine undersåtte. Konge på denne tida, han hadde noen venner, noen nære fortrolige, som han kunne omgås uten å være helt korrekt og formell til enhver tid. Han hadde noen venner, der han kunne drøfte og snakke om litt sånn lust om strategi og plan og tanker han hade. Der han kunne være fri. Dette var mennesket som han stolte på. Dette var mennesket som han kunne spille litt med, krafte ball med, på seg, drøfte med og komme med idéer og tanker og, og få tilbake meninger som var ærlige. täke Jesus kan låkke vene. Men ik nok med det han sagde at je jo hans sine meddaving. Han som var ene barn, han vil dele arven med del sin nokke. Han som var ene barn, han var uså ene naving til det så riktig om og de det som var i himen. Det er ønskan og det hele mkke så han gjorde det litt gjennom at vi får disse gaver nå, vi får utlert litt forskud på arven gjennom den men det er så mye, 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 mye mer i vente der hjemme. Dette vil han dele med dere. Dette leser vi i Romane 17. Ja. Det var ikke det. Romene 17. 8-17. Der leser vi. Men er vi barn, er vi også avvinger. Vi er Guds avvinger og kristig medarvinger, så sant vi lider med han. Så sant vi lider med han, skal vi også få del i herlighet sammen med han. Men er vi barn, der er vi også avvinger. Vi er Guds avvinger og kristig medarvinger. Altså vi er kristig medarvinger. Vi skal avve på linje med han. Og jeg tenker, det er råst. Det er å være inkluderende. Er det noe med det, lysene? Nej. Det tenker jeg er også å være råst. Være råst og dele arven sin med andre. Hva skal vi se Ja. Jeg ta oss og hoppe litt i gang. Ja, jeg skal Jeg snakket om vintre og greinene. Jeg, jeg snakket om at det, at det går ikke an å få en nærmere relation en nærmere fellesskap, enn å være i han, og at han skulle være i dere. Den relasjonen, går, det går ikke an å bli nærmere, tenker jeg. Og når Jesus då sier at som far har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Og så snakker jeg om at det. han gir oppskrift på hvordan vi skal bli i hans kjærlighet. Jo, vi skal holde hans bud. Og så sier han at hans bud er at vi skal elske hverandre. Og på den måten så blir vi i hans kjærlighet og i denne relasjonen til han. På linje med den han hadde med far, tenker jeg. Nå skal vi se om vi klarer oss å få fram det siste bildet jeg hadde. Dette var det du leste, ikke? Jeg skulle nesten tro at du hadde avtalt med meg, men det hadde du altså ikke. Jeg tenkte jeg skulle med. meg. Dette var noe Jesus sa til disiplene sine, under det siste måltidet han hadde, når han innstiftet nattverden, som i færtid i begynnelsen av mødet, så sier han også dette. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Så jeg kan bare si at dette var Jesus' siste vilje. Eller vi kan si at dette var noe han pålade sjeplene sine. Vi kan si at dette er han pålegger og ikke. Et nytt bud gir jeg dere. Et nytt bud. Er dere hva jeg sa om å synde til å begynne med? Jeg sa at synde er å bryte budene. Synd er lovprud å bryte budene så Jesus, et nytt bud gir jeg dere. Jeg skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Helt til slutt, så skal jeg ta og lese en vers for Johannes 17, som også sier noe om Jesu vilje. Det er jo noe han sier denne siste dagen. Og jeg føler meg at det er etter at de spiste etter måltid, så går de ut, og så går de oi, unnskyld, på vei opp til Gethsemane. Jeg ser før om jeg er på vei opp til Gethsemane, eller i Gethsemane, så bøyer Jesus seg ned. Og så ber han til sin far. Og den bønnen som Jesus ber, den kan vi lese i Johannes Kapitel 17. Og dette er, og hva er de tankene når vi leser den? At det, dette er siste kvelden. Han vet hva gå går gjennom. Han vet at neste dag så skal han bli henrettet. Han vet at neste dag så skal han lide noe helt fryktelig. Og så når vi leser denne bønnen, Johannes 17, så kan vi lese at dette er en bønn som han ber for sine disipler. Mot slutten av bønnen så teg han opp med meg og deg i denne bønnen. Og derfor tenker jeg at vi kan se på denne bønnen som en bønn for åke. Men det kan jo se oss på som en bønn til åke. En bønn om å gjøre hans siste vilje. Jeg skal ta og lese versene 20-23 i Johannes 17. Jeg ber ikke bare for dem, men også for den, dem som gjennom deres ord kommer til å tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg, og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sent mig. Den herlighet du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg er dem, og du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sent mig og du elsker dem slik du har elsket meg. Amen.